0: Mut zum Risiko war die Aufforderung von Milwa. Allerdings hat das auch seine Tücken, zum Beispiel Dauerbrenner-Gentechnik. Deutschland war der sechste EU-Mitgliedstaat, der ein Verbot ausgesprochen hat zur Gentechnik. Nach Österreich, Ungarn, Griechenland, Frankreich und Luxemburg. Später, 2011, erfolgte ein Anbauverbot in Bulgarien, zwei Jahre darauf in Polen und Italien. Man unterscheidet hauptsächlich grüne, rote, weiße und graue Gentechnik. Es gibt Aussagen wie, gentechnisch verändertes, patentiertes Saatgut treibt Bäuerinnen und Bauern in vielen Ländern in eine Schuldenfalle. Durch Abhängigkeit verlieren viele ihre Lebensgrundlage. Oder Gentechnik bedroht die Vielfalt der Kultursorten. Das Erbmaterial der Kultursorten kann durch transgene Pflanzen verunreinigt werden. Gentechnikanbau schadet sowohl der Bodenfruchtbarkeit als auch der Biodiversität. Misstrauisch fragt man sich, ob sie nicht zu tief in die Natur eingreift. Was ist mit unseren Lebensmitteln? Wie bzw. woran erkennt man, dass etwas gentechnisch verändert wurde? Auch wer hat Einfluss beim Für- oder beim Gegen- Schließlich kann man sogenannten Philanthrokapitalisten, meist große Stiftungen, vertrauen. Der Begriff Philanthrokapitalismus wird mal positiv, mal problematisch belegt. Ich fand eine Aussage von Frank Adloff, Professor für Soziologie, Uni Hamburg. Er untersucht Dynamiken und Regulierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Auf die Frage, wie kann ein Mehr an Philanthropie ein Problem sein? Seine Antwort. Es ist dann ein Problem, wenn damit eine Machtposition einhergeht, die nicht mehr kontrollierbar ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken, es ist ein weit gefächertes Thema, das viele Bereiche betrifft, an die man als Normalverbraucher kaum denkt. Aufklärung ist daher unbedingt notwendig. Wie heißt es so schön? Wissen ist Macht. Für unser Wissen sorgt nun unsere Studiogästin und Expertin Frau Dr. Martha Mertens, Sie ist unter anderem Sprecherin des Bundesarbeitskreis Gentechnik des BUND. Kollegin Petra Spitzfaden führt das Interview. Sie hat hierfür einen Katalog interessanter Fragen zusammengestellt. Ich begrüße nun im Studio herzlich Frau Dr. Martha Mertens und Petra Spitzfaden. Ja. Schönen guten Tag. Guten Abend, vielen Dank. Frau Dr. Mertens, die Kollegin hat ja
1: schon ganz schön in die Fachbegriffskiste gegriffen, lassen Sie uns doch erstmal mit etwas Farbenlehre beginnen. Was versteht man denn jetzt eigentlich unter
2: roter oder grüner Gentechnik? Ja, die grüne Gentechnik ist die, die sich mit Pflanzen befasst. Und die rote Gentechnik, die, die sich im Wesentlichen mit Menschen und menschlichen Zellen befasst. Also das ist sozusagen mal die grobe Unterteilung. Dann gibt es auch noch äh, Varianten wie graue Gentechnik. Da bezieht sich es dann meistens darauf, dass man äh, gentechnische Veränderungen bei Bakterien beispielsweise oder Pilzen vornimmt, die dann auch in Fermentern genutzt werden, also die dann zu technischen Prozessen äh, führen sollen.
1: Ich würde mich jetzt heute gerne mit Ihnen auf die grüne Gentechnik fokussieren, also um das Thema Pflanzen soll es sich heute drehen. Ähm, in dem, auch in dem Vorspann der Kollegin war auch noch ein weiterer Begriff genannt, den ich gerne noch klären möchte, nämlich transgene Lebewesen. Was versteht man denn darunter?
2: Ja, das bedeutet, dass man fremde Gene aus anderen Organismen in einen Empfängerorganismus transferiert und deswegen transgen sozusagen. Und das ist das, was bisher in der Gentechnik äh, regelmäßig gemacht wurde. Das können Gene aus Bakterien sein, die beispielsweise in Pflanzen gebracht werden oder auch mal Gene aus anderen Pflanzen, aber eben aus anderen Arten sodass man ähm, eine Mischung ha- haben kann sozusagen von äh, Erbmaterial aus verschiedenen Organismen. Mhm.
1: Und ich greife jetzt ein bisschen vor, aber weil es gerade so schön passt, diese, diesen Mix, den kann man, wenn man sich das Gen oder die DNA nochmal anschaut später, kann man dann erkennen, dass da ein Eingriff vorgenommen wurde?
2: Ja, da gibt es Nachweisverfahren die eben genau diese Transgene oder Teile davon nachweisen können und das ist auch Zwingend für eine Zulassung zum Beispiel, dass ein Unternehmen, das ein Transgenorganismus auf den Markt bringen möchte, dass er ein Nachweisverfahren mitliefert und auch das Material, damit Labors das auch tatsächlich nachvollziehen können.
1: Mhm. Sie sagen schon, wenn man möchte, dass etwas auf den Markt kommt, was man entwickelt hat als Unternehmen. Wie war bzw. ist denn aktuell der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen in der EU geregelt?
2: Also wir haben die sogenannte Freisetzungsrichtlinie seit 2001 und die besagt, dass ähm, ein gentechnisch veränderter Organismus, abgekürzt auch GVO, äh, einer Zulassung bedarf, wenn er in das Freiland kommt. Und die Freisetzungen, die dürfen auch national geregelt werden, aber sobald es auf den Markt gebracht wird, also sprich verkauft werden soll, muss es ein Zulassungsverfahren auf europäischer Ebene durchlaufen. Und äh, das ist dann für ganz Europa gültig. Sekundär können einzelne, es ist eben vorhin schon angesprochen worden, dass auch Anbauverbote gibt. Sekundär können dann einzelne Mitgliedstaaten auch den Anbau wieder verbieten mit besonderen Begründungen. Mhm.
1: Jetzt ähm, bezieht sich das auf Lebensmittel oder auf Futtermittel?
2: Gibt es da irgendwie noch einen Unterschied? Äh, Nein, die Pflanzen werden ähm, alle gleich behandelt, egal ob es Futtermittel oder Lebensmittel sein sollen. Denn häufig wird ja eine Pflanze sowohl als Futtermittel oder auch als Lebensmittel genutzt oder Teile davon, sodass das eine einheitliche Regelung ist. Und äh, die Freisetzungsrichtlinie bezieht sich in erster Linie auf das äh, In-Verkehr-Bringen. Aber gleichzeitig äh, gibt es auch noch Regelungen zur Kennzeichnung. Und Zurückverfolgbarkeit. Das heißt, auf dem, im Markt muss auch Zurückverfolg, Zurückverfolgen sein, wenn irgendwo ein GVO auftaucht. Und dazu braucht man natürlich die Nachweisverfahren auch. Und es ist eine Kennzeichnung vorgeschrieben in der Europäischen Union. Und die ist für Futtermittel und Lebensmittel gleichermaßen gültig. Das heißt, wenn ich heute in
1: den Supermarkt gehe und sicher gehen, also zum Beispiel in Deutschland gibt es das wahrscheinlich eh nicht, <lacht> aber im Ausland Und ich gehe in den Supermarkt und schaue auf eine Packung, dann müsste da stehen, wenn da genveränderte Lebensmittel verarbeitet worden sind.
2: Genau, in der Zutatenliste muss dann zum Beispiel, wenn Soja, gentechnisch verändertes Soja verarbeitet wurde oder Mais, dann müsste unter dem Bestandteil stehen aus genetisch verändertem Mais oder genetisch verändertem Soja. Das ist ja schon mal
1: beruhigend. In dem Zusammenhang wird oft auch vom sogenannten Vorsorgeprinzip
2: gesprochen, was versteckt sich denn da noch dahinter? Ja, das Vorsorgeprinzip ist eigentlich die Grundlage für das europäische Umweltrecht und besagt, wenn es einen begründeten Verdacht auf Schäden gibt, die noch nicht in letzter Konsequenz in aller Deutlichkeit nachgewiesen sind, dann ist es klug, vorsorgend tätig zu werden und sprich Regelungen zum Beispiel zu erlassen oder bis zum Verbot. Also, und das europäische Gentechnikrecht gründet auf dem Vorsorgeprinzip. Alles klar,
1: soweit. Jetzt hat sich 2012 etwas ereignet, was momentan eben auf den heutigen Tag mit durchwirkt, nämlich es wurde ein neues Verfahren entwickelt, das sogenannte CRISPR-Cas9, ähm, landläufig, und das geht mir dann auch leichter von den Lippen, als Geldscherigen ähm, bezeichnet. Was ist jetzt an diesem Verfahren grundsätzlich mal technologisch anders als an
2: der grünen Gentechnik bisher? Also es... Die grüne Gentechnik ist nach wie vor in der Regel dabei, ja, das muss man auch wirklich immer dazu sagen. Was neu ist, ist, dass die Veränderung an einer bestimmten Stelle im Erbmaterial jetzt gezielt möglich ist. Das war bisher mit der herkömmlichen Gentechnik nicht möglich, denn wenn Sie da ein, ein fremdes Gen einbringen mit den Transfermethoden, dann baut sich diese fremde DNA irgendwo ein. Das können Sie überhaupt nicht steuern von außen, das können mehrere Kopien, mehrere Integrationsorte sein. Und äh, das ist aber im Grundsatz immer noch ähnlich jetzt bei der neuen Gentechnik, nur dass Sie, wenn Sie was Bestimmtes ändern wollen, dann haben Sie eine Methode, einen bestimmten Bereich der DNA äh, anzusprechen und da zum Beispiel einen Schnitt der DNA zu machen, der dann wieder repariert werden muss von der Zelle.
1: Das heißt, ich schneide was raus und die Zelle verschließt sich sozusagen wieder selber und dadurch entsteht eben etwas Neues im Vergleich dazu, dass ich bei den anderen herkömmlichen Methoden von außen was
2: einpflanze. Ja, es ist alles immer ein bisschen komplizierter. (lacht) Also ähm, herkömmlich wird gesagt, die, die CRISPR-Cas-Genschere, ja, die schneidet an einer bestimmten Stelle im Erbmaterial und was dann passiert, wie gesagt, hat man nicht mehr in der Hand, da gibt es dann die zelleigene Reparatur und die führt eben sehr häufig dazu, dass kleine Fehler dann entstehen in, dem, in dieser Abfolge der, der Bausteine der DNA und die werden sehr häufig dann dazu führen, dass das entsprechende Gen gar nicht mehr funktionsfähig ist. Und das möchte man sogar ganz häufig haben, ne? um genau so eine Mutation sozusagen zu erzeugen.
1: Jetzt sagen
2: Forschende, die sich mit der Genschere
1: beschäftigen, dass dieses Verfahren eigentlich auch jetzt nichts anderes wäre, als im Endeffekt was bei natürlicher Züchtung von Saatgut passiert, weil... Das wäre bereits heute auch schon so, dass hier nicht nur Gefahrter Zufall aller Mendel ähm, Einfluss nimmt, sondern auch bei der herkömmlichen Züchtung der Mensch Einfluss nimmt, sei es durch ionisierende Strahlung, sei es durch mutationsauslösende Chemikalien. Also man wäre jetzt eigentlich mit der Genschere auch bei einem quasi natürlichen Verfahren was ist jetzt Ihre Sicht dazu?
2: Ja, das ist natürlich eine sehr verkürzte Darstellung, denn die äh, Mutationsauslösung durch Strahlen oder Chemikalien, die führt einfach zu einer Erhöhung der Mutationsrate. Und es ist auch nicht zu steuern, wie die natürliche Mutationsrate. Auch da wissen wir nicht, was an welcher Stelle sich verändert im Erbmaterial. Äh, die neue Gentechnik hat. Ähm, also über diese präzisere Ansprechmöglichkeit ja, hinaus, natürlich noch neue, weitere Eigenschaften, indem sie alle äh, Kopien eines Gens verändern kann, was bisher nicht möglich ist, und mehrere Veränderungen gleichzeitig und damit natürlich ein ganzes Bündel an neuen Effekten erzeugen kann.
1: Jetzt hat der Europäische Gerichtshof 2018 bereits festgestellt, dass das neue Verfahren genauso wie die herkömmlichen Gentechnikmethoden zu behandeln sei und damit es dieselben Anforderungen gibt an Bewertung, Kennzeichnung, Rückverfolgung. Warum kommt jetzt aktuell Momentan
2: wieder diese Diskussion auf. Also die Diskussion läuft natürlich tatsächlich schon länger. Es gab ja auch eine Anfrage an den Europäischen Gerichtshof, damit er sozusagen sich dazu äußern sollte. Und nach langer Prüfung kam er eben zu dem Beschluss, den Sie schon genannt haben. Und äh, da waren natürlich viele Unternehmen nicht mit einverstanden, weil sie ihre neuen Produkte gerne auf den Markt bringen möchten und das möglichst ohne Regeln und ohne Kennzeichnung. Und seither gibt es diese intensive Debatte und eben auch die Aufforderung von einigen Mitgliedstaaten an die Kommission, dass sie da Änderungsvorschläge machen soll. Und das ist aktuell die Debatte. Das heißt, es sind Änderungsvorschläge
1: von der EU-Kommission zu erwarten. Ähm Stichwort dann wahrscheinlich
2: Deregulierung. Was würde das denn bedeuten? Also wenn es zu der befürchteten, also aus Umweltverbands und Bioanbauverband sich zu befürchteten Deregulierung kommen sollte, dann äh, ist zu erwarten, dass es eben möglicherweise keine Prüfung mehr gibt, also keine Sicherheitsprüfung mehr der neuen äh, äh, veränderten Pflanzen, keine Kennzeichnung und auch keine Rückverfolgbarkeit und möglicherweise auch in Deutschland kein Anbauregister und keine Haftungsregeln mehr. Also schon massive Veränderungen, die natürlich alle Betroffenen, wirklich sozusagen berühren sollte. Das heißt, es kommt
1: zu einer Aufweichung des bisherigen Regelwerks?
2: Das ist zu befürchten. Also wir erwarten jetzt Anfang Juli, dass die Kommission den Vorschlag vorlegt. Wie der dann im Detail aussehen wird, das wissen wir natürlich noch nicht. Aber was man bisher so von der Kommission gehört hat, das deutet eben darauf hin, dass, es, dass sie eine Deregulierung plant. Ähm, hochspannend. Ich glaube, wir machen hier jetzt
1: mal einen kurzen Schnitt und ähm, ich übergebe jetzt wieder an die Kollegin.